0: Karl-Marx-Straße.
1: Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben!
0: Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Menschen an den Endempfangsgeräten. Wir sind jetzt wieder live im Studio des Heimathafen Neukölln und mit mir ist, und ich werde es nicht richtig aussprechen, Mohammed Khalid, Mohammed Khalid, sag nochmal richtig.
0: Mohammed Khalid. Oh,
1: klingt aber auch gleich Sing Sang. Mohammed, du bist ähm, ein Stadtführer in Berlin, richtig? Genau,
0: ja, in Neukölln. Also
1: unter anderem, du bist vieles Du bist äh, hier vor kurzem erst hergekommen, du bist äh, wahnsinnig gut aussehen, das ist jetzt doof für euch. Ihr könnt es nicht sehen, ich werde das versuchen, euch ähm, möglich zu machen, zum Nachvollziehen. Du bist äh, jung und dynamisch und du leitest Menschen durch Neukölln. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich habe damit angefangen, als ich nach Berlin umgezogen bin. Mhm. Also Damit die uns das vorstellen, als ich nach Deutschland ankam, musste ich mich als Asylbewerber antragen. Du kommst von wo? Ich, komm, ich bin syrischer Kurde aus Aleppo. Ich bin in Aleppo aufgewachsen, geboren, meine Eltern geboren, aufgewachsen in Aleppo. Und dann musste ich halt 2014 mein Land verlassen. Ich wurde da auf dem Weg äh, zu meinem Dorf äh, bedroht und ich durfte dann nicht zurück nach Aleppo. Und dann musste ich unbedingt meine Bildung weiter, also halt äh, führen und zwar ich wollte studieren. Äh, das war nicht möglich leider an diesem Zeit, deswegen zum Glück habe ich Verwandte in Deutschland. Ich habe eine Tante in Berlin, die seit äh, schon 45 Jahren in Berlin wohnt. Ach, Und sie meinte, nein, du kommst zu mir, du musst dein Studium machen. Ich musste dann auf dem Visum warten, äh, in mein, äh, auf meinem Dorf in Afrin, Nordsyrien. Äh, war, war leider das nicht möglich, weil es keine Botschaften da gibt. Dann bin ich dann in die Türkei eingereist, nach Istanbul, um auf dem Visum zu warten. Habe ein Jahr lang gewartet, am Ende eine Absage. Das heißt, das Leben war auf einmal wieder zu, ich musste einen neuen Weg finden und ich denke ganz normal, der Mensch sucht immer neue Wege und musste dann mit drei Freunden äh, halt das Schlauchboot-Geschichte halt machen, also sind dann nach Esmi gefahren mit dem Schlauchboot nach Griechenland und so weiter, Nordmazedonien, Zürich. Allein,
1: deine Familie hier, genau. also deine Familie in Syrien, nicht hier, sondern ja. in Syrien. Ja. okay Und also da sind die immer noch? oder
0: Sind äh, nicht mehr in Syrien, also ich habe äh, meine Mutter, meine Schwester leben in Nordirak, in Hauler. Und mein Bruder wohnt in Istanbul, mein Vater ist seit 2002
1: verstorben. Tut mir leid. ach und jetzt bist du angekommen und hast gedacht, okay, ab zur Tante, Berlin und jetzt bist du die ganze Zeit, habe ich ja vorhin schon erfahren, in einem kurzen Vorgeplänkel, äh, sozusagen befristet hier, studierst ja. tatsächlich und nebenher hast du dann dich diesen Menschen erbarmt, die nach Berlin kommen und keine Ahnung haben, wo es lang geht, ein bisschen <lacht> unter die Arme zu greifen.
0: Ja, das ist keine normale Stadtführung. Ja. Also normale Stadtführung in Berlin finden nicht in Neukölln statt. Schade, ne? Das ist wirklich sehr ja. schade. Es gibt so viel zu zeigen. Ja. Ja. Finde ich
1: auch, also Bundeskanzleramt schnarch Wie kann ich das buchen, wo finde ich dich und was machst du?
0: Es ist ein Verein, heißt Querstadt ein ist 2014 äh, gegründet. Äh, wir haben mit der angefangen, die hießen damals ehemalige Obdachlose, zeigen Berlin, zeigen ihr Berlin. Und das sind halt zum Beispiel Menschen, die schon mal obdachlos waren, sieben Jahre lang auf der Straße. Und auf ihren erzählen die, wie sie obdachlos geworden sind, wie sie essen kommen, wo sie geschlafen, wie ist das Leben auf der Straße. Und dann, wie sie es geschafft haben, raus von der Straße, ja. vorne gefunden, auch einen Job gefunden. Danach kamen die Vereine auf die Idee, dass die Geflüchteten es auch machen könnten. Und zwar, was sind die beliebsten Orte für Geflüchtete in Berlin oder wie werden die Geflüchtete ihr Berlin zeigen? Ich war damals in meinem Integrationskurs. Und dann hat mein Freund da gehabt, er meinte, Mohammed, ich dachte, du wolltest doch arbeiten. Ich meinte, ja, aber mit der Sprache und so weiter. Er meinte, Stadtführer in Berlin, das ist ein Angebot jetzt. Und ich meinte, ich bin seit sechs Monaten in Deutschland, wie kann ich Stadtführer sein? Und dann hat er mehr erzählt und ich dachte sofort, das ist einfach für mich. Ich habe damit angefangen, damals meine Sprache auch war nicht ganz toll. Ich war nach drei Monaten ungefähr, Deutsch lernen, habe ich damit angefangen, Touren auf Deutsch zu führen. Ich hatte sehr viele Deutschlehrerinnen und Lehrer auf meiner Tour, ich wurde so oft korrigiert, aber ich habe gelernt. Jetzt mache ich neue Fehler.
1: Genau, Zeit für neue Fehler ist ja auch furchtbar, eine schreckliche Sprache zum Lernen. Und was ist so dein Hauptklientel? Wer kommt und, und bucht deine Tour? Es sind normalerweise
0: äh, ganz normale Festgruppen, zum Beispiel äh, Mitarbeiter in, in irgendeiner Firma, dass sie irgendwas Neues hier in Berlin äh, sehen möchten, eine mhm. andere Perspektive durch die Stadt und... Neukölln ist ein Bezirk, wo viel darüber gesprochen wird, aber nie äh, Leute, die hier äh, ihr Leben genießen, zu Wort kommen. Und besonders zum Beispiel Geflüchtete, überall hört man auch von Geflüchteten, aber dass jemand steht und von sich selbst erzählt, das ist äh, was Neues. Ich habe bis jetzt 500 Touren gemacht, also über 500 wow. Touren. Das ist wirklich, also ich freue mich auf jede neue Tour, das ist keine Zahl, das sind einfach Erlebnisse. Nicht alle natürlich Teilnehmer waren auch mit meinen Ansichten äh, ja, zufrieden. Ich hatte auch Leute, die auf meiner Tour mir ins Gesicht gesagt haben, nein, ich denke, du musst zurück zu deinem Heimatland gehen, um sie wieder aufzubauen. Nachdem ich erzählt habe, wie ich fast gestorben bin. Und die waren nicht mal aus Deutschland. Also man muss auch damit umgehen, wenn man auch Menschen auch vor mir stehen, die ich nicht mal kenne und wo ich zum, sie zum ersten Mal sehe und dann so viel Privates erzähle und dann noch ein Feedback, also so, so ein Feedback kommt. Mhm. Und ich denke, wir machen die Touren nicht nur für die Menschen, die auch unsere Ansichten teilen, sondern für die auch eine andere Meinung haben.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja dann schon mutig, dass sie überhaupt dahin kommen und sich dem aussetzen und nicht sagen: Ich setze mich in einen Reisebus und fahre. Weißt du, von oben in der zweiten Etage gucken durch die Stadt, finde ich ja auch schon mal gut. Aber das ist toll, du hast total recht, das ist natürlich eine Wahnsinnsbegegnung, in der du aber ja dann auch nochmal aufgrund deiner Sprache und Herkunft ganz andere Orte zeigen kannst, ne? als jetzt jedem so direkt zugänglich sind. Hast du denn hier einen Lieblingsort, also in Neukölln? So ein
0: Tatsächlich, in Neukölln allgemein finde ich sehr interessant. Ähm, es ist einfach ein Bezirk, was immer neue Gesichter hat. Also es war auch so, damals, also durch meinen Tun habe ich auch natürlich die Geschichte auch gelernt, dass Neukölln auch damals Rixdorf hieß und von den ersten Religionsflüchtlingen, die nach Deutschland kamen, und danach immer kamen Menschen, neue Menschen dazu. Und das ist halt Neukölln, dass so viele Menschen aus verschiedenen Ländern, Nationalitäten, Religionen, alle zusammen wohnen. Und das finde ich einfach schön, dass wir alle zusammen wohnen können.
1: Gibt es so einen Ort, wo du sagst, oh, hier ist so zu Hause oder hier ist das Essen so ein bisschen wie in Aleppo oder weißt du, weißt du was ich meine? Gibt es so einen Ort, wo du sagst, da ist mein, mein Mund, mein Gaumen zu Hause?
0: Ähm, ich denke, die alle wäre eine passende Antwort. <lacht> ähm, es ist Einfach ein anderes Gefühl, wenn ich da bin. Auf einmal kein Deutsch mehr. Ja. <lacht> Auf einmal das Essen. Ähm, das erinnert mich an meinen Heim also Heimatstaat. Und besonders, dass die beide, also Sonale war auch geteilt, genauso wie Aleppo war auch geteilt. Und das irgendwie verbindet. Geschichte mit der Gegenwart, was ich auch jetzt gerade auf der Sonne erlebe. Wie
1: war Aleppo geteilt?
0: Aleppo ist durch den Krieg äh, zwischen, also halt zwei, West-Aleppo und Ost-Aleppo. Es war keine Mauer, aber es war schon freie Zone, wo es äh, nur Scharfschützer hm. gab.
1: Hm. Das stimmt, das war natürlich, die Sonne ist total berühmt dafür, für diese Ost-West-Zeit. Und gibt es so, ähm, gibt es einen, einen Moment, wo du sagst, jetzt bin ich hier zu Hause oder ist Heimat für dich weiter in Syrien und Aleppo?
0: Ähm, Heimat für mich ist ja, keine Gebäude, keine Steine, sondern Menschen, die diese Gebäude schöner gemacht haben. Und leider, meine Familie, Freunde sind nicht mehr da, wo sie, äh, wo ich sie gelassen habe. Mhm. Äh, viele sind auch jetzt in Deutschland meine Freunde, meine Familie sind auch nicht mehr da. Also Heimat ist dann, wo Freude ist, wo Familie und Freunde sind. Mhm. Also ich denke, Berlin ist einfach Heimat. Für mich ist das auch sehr wichtig, jetzt gerade deutsche Politik mehr als syrische, weil das auch meine Zukunft äh, begleitet oder entscheidet. Es also sind halt Menschen an die Macht, die mich nicht kennen und mein, äh, meine Geschichte, warum ich hier überhaupt bin. Und dann gleichzeitig gehen sie nach Syrien, um zu zeigen, dass es da keinen Krieg gibt. Das haben Abgeordnete gemacht. Die waren in Aleppo, Damaskus, Homs. Und dann saßen sie an einem Tisch, und haben dann ein Bild gepostet, darauf geschrieben, während wir hier in Homs Kaffee auf unsere Kosten trinken, trinken die Geflüchteten aus Homs Kaffee in Deutschland auf unsere Kosten. Und wenn ich mir das sehe, es gibt so tausende Vereine in Deutschland, die das Zusammenleben hier in Deutschland verstärken. Und gleichzeitig gibt es sogar Politiker an die Macht, die das Zusammenleben in Deutschland kaputt machen wollen. Und ich muss unbedingt halt darüber erzählen, also... Es sind leider auch viele äh, Jugendliche auf meiner Tour, die noch nie von dem Zürchen Krieg gehört haben. Und ich will, dass nicht jeder an sich selbst denkt, sondern an andere Menschen, dass wir auch was machen und tun. Also das ist auch nicht schon lange her, was auch hier in Deutschland passiert ist. Und vielleicht die Großeltern haben das Gleiche erlebt. Und dass wir halt auch dafür sorgen, dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja, und das wäre auch aufwendig mit irgendwelchen Vorurteilen, also... Weißt du, der Flüchtling sitzt da, nimmt uns die Arbeit und die Frauen weg. Also das sind ja auch so schlimme Schlagworte, die veraltet und einfach vollkommen erfunden und erstunken und erlogen sind. Das ist genauso wie sagen, das trinkt ja auf unsere Kosten Kaffee. Also das ist einfach indiskutabel, total schrecklich. Das verstehe ich absolut. Würdest du denn gerne wählen, wenn du könntest?
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe mich leider noch nicht entschieden, aber ich habe wahrscheinlich noch Zeit.
1: Ja, noch, ja, also wer weiß, wer weiß. Aber ja, das wäre für mich ja zum Beispiel auch so ein Anliegen, ne? dass Menschen, die hier länger schon leben und die eine Zukunft hier planen, eine Chance bekommen, wählen zu gehen. Ich finde, es ist völlig wahnsinnig, dass äh, jeder, der einfach mal eben hier Geborene das Recht dazu hat und jeder Mensch, der hier schon seit Jahrzehnten lebt, teilweise nicht wählen darf, ne? sich aber vielleicht für die Politik in seinem Herkunftsland gar nicht so interessiert oder sie gar nicht von Belang ist, weil er jetzt eine Familie hier hat und einfach hier etabliert ist und so. Das, finde ich, ist auch nochmal eine eine spannende Frage, ne, warum das so sein muss, wie das ist. Ich würde dir gerne meine Stimme geben, dann hätte ich nicht die Qual der Wahl, <lacht> sondern du müsstest dich dann irgendwann entscheiden und ich glaube, du würdest eine gute Entscheidung treffen. Was ist das, was, was sozusagen, also wie kriegst du jetzt Nachrichten aus Syrien oder was, was ist deine Informationsquelle, um zu wissen, wie es dort gerade überhaupt aussieht und was da passiert?
0: Also es ist auf jeden Fall nicht äh, halt staatliche Sendungen, die in Syrien sind, natürlich auch. Also ich habe Verwandte, ich habe immer noch Freunde, die in Syrien leben. Und äh, zum Glück, also meine Stadt äh, ist wieder dann ein Teil, es ist nicht mehr Ost und West. Aber trotzdem, wo mein Opa wohnt in Nordsyrien, es ist leider immer noch Krieg. Und es äh, ist halt schwierig, wenn man hier dann alles Mögliche erleben darf. Und dann gleichzeitig denkt an die Familie, die da in Kriegsgebieten wohnen. Es ist schon eine schwierige Entscheidung, wie man sein Leben äh, führen soll.
1: Ja, 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 klar, man ist dann irgendwie privilegiert ne? auf einmal. Und andererseits ist es auch richtig, dass du bist den Weg gegangen bist. Ne? Das ist sozusagen dein Weg jetzt. Das verstehe ich. Und es ist ja mutiger Weg. Gab es so einen Moment von totaler Angst und Verzweiflung?
0: Ich denke, auf äh, dem Weg nach Deutschland, wo man mit 55 anderen Menschen in einem 7-Meter-Schlauchboot sitzt, wo der Motor nicht mehr funktioniert... Mitte, vom Mittelmeer, wo es keine andere Hoffnung gibt, da zu sitzen und im Hintergrund die Kinder, die geweint haben. Ich denke, das war der größte Moment, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich das gemacht. Aber das ist halt das Leben, immer neue Wege finden, auch wenn es schwierig ist.
1: Aber so in Istanbul bleiben, wie jetzt einer von deinen Brüdern, das war keine Option für äh, dich?
0: Das war für mich besonders also sehr schwierig, da ich nur drei Monate äh, Visum hatte. Also nach drei Monaten war ich dann sowieso illegal da und ich wollte nicht mal... Das Ding ist, ich wollte nur meinen Opa besuchen und nach einem Jahr, acht Tagen, war ich dann in Deutschland. Das war gar nicht cool. Ich wollte niemals meine Stadt verlassen. Ich war sehr glücklich da, meine Familie, wir hatten einen Wohnung, ich hatte Freunde da. Und auf einmal halt durfte ich dann nicht zurück und dann auf einmal eine neue Entscheidung war, Visum nach Deutschland. Ich war dann in der Türkei, obwohl da auch keine Option gab, das war auch keine Option von mir. Nach einem Jahr da und dann auf einmal kein Visum, dann neue Entscheidung. Also das Ziel war irgendwie zu meiner Tante und deswegen halt wollte ich dieses Ziel verfolgen. Ich verstehe. Es hat drei Jahre gedauert, dass ich an die Uni gekommen bin, aber am Ende hat es geklappt.
1: Und das gibt dir immer noch keinen Dauerstatus, ne? das ist so, du bist jetzt Student, du kannst immer gucken, drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre. Hast du Freunde, bei denen du Angst hast, dass sie abgeschoben werden könnten?
0: Ich habe äh, Freunde äh, aus Afghanistan, also ich bin gerade auch in äh, Stasi-Gefängnis äh, aktiv, da ich mache Tandemseminare da mhm. mit Zeitzeugen, die auch da im stasi äh, festgenommen wurden. Mhm. Und äh, das ist halt politische Verfolgung damals und heute. Also das Projekt heißt «Histories Together». Und wir zeigen dann auch Schüler, dass der DDR immer noch da ist, aber halt nicht in Deutschland.
1: Wow. Und das können dann Klassen angucken, oder wie genau, ist Genau, ja. Okay. Also
0: früher haben wir das auch natürlich in dem Museum gemacht, da Gedenkstätte ja. Hölnchenhausen. Jetzt machen wir das online, aber ich hoffe bald wieder.
1: Ja, ja. Deine Touren, war das schlimm eigentlich zu Corona? Ja, Weil also
0: wir haben
1: das noch die ganze Touren für das
0: ganze Jahr abgesagt, leider. Das war schwierig, wieder. aber ich freue mich sehr, dass ich wieder neue Menschen Neukölln zeige.
1: Cool. Sehr gut. Und was studierst du jetzt eigentlich?
0: Ich studiere in der, an der TU, Maschinenbauingenieur.
1: Sehr gut. Endlich ein Ingenieur, ein Ingenieur. Und ähm, jetzt habe ich mir lauter Fragen hier. Ist, ähm, und wenn ich jetzt in so einen Laden gehe, ja, in so einen arabischen Laden, nehmen wir mal so einen Nussladen, alles Mögliche rundherum, so leckeres, süßes, ja, weil ich mag so süßes. Was ist so eine Spezialität, wo du sagst, das musst du gegessen haben?
0: Hallo to gut. <lacht> Das Klingt ist das Leckerste, so lecker. was ich jemals gegessen habe. <lacht> was ist das? Das ist ein äh, gerolltes gerollte Ding. Äh, in der Mitte ist einfach Quark. Und da drauf ist Pistazien. Aber das muss man schon gegessen haben.
1: Das muss man gegessen haben. Ich finde, das sollten mir gleich noch essen gehen. Es klingt, äh, klingt schon gut, wenn du es sagst. Ich kann es gar nicht aussprechen. Aber das ist immer so mein Rätsel. Weißt du, wenn ich in diesen Läden stehe, dass ich so denke, <lacht> oh Gott, ich möchte eigentlich alles hier probieren, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sieht alles toll aus. Besonders die Sachen ne, mit Nüssen und so. Oh. Und dann denke ich immer so, okay, ich brauche jetzt irgendeinen Fachmann oder eine Fachfrau, die sagt, das nicht, das ist so, hm, aber das ist super und das ist auch gut und das ist äh, sehr würzig. Aber so, ne?
0: Vielleicht mache ich bald kulinarische Touren. Mal gucken. Das!
1: Da wäre ich sofort dabei. Essen mit einem Fachmann. Das wäre so, das wäre eigentlich meine Wunschtour. Mal so richtig ne, mit jemandem da durch diese Läden ziehen, der sagt, das ist ein starker Kaffee, den kannst du aber auch so oder so trinken. Weißt du, wenn man so... Wenn man bei, einmal bei den Frauen war, aus der Türkei, da aus Yeresa, aus, äh, glaube ich, heißt der Ort. Und dann hat man diese, diesen türkischen Tee, so diesen richtigen, mhm. weißt du. Und die wissen, wie man den zubereitet und so. Das ist so irre, das ja, mal zu ja. erleben. Ja. Das kann ich nicht. Hat mir nie jemand beigebracht. Ich
0: weißt denke, du? das passt in Neukölln.
1: Das ist genau, das wäre Neukölln. Also meine Wunschtour ist mit dir die kulinarische Entdeckungsreise zu machen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und ich, ich danke dir, dass du Neukölln so liebst, wie ich es auch tue und dass du den Menschen das hier zeigst und äh, Touren machst. Die sind wie lang ungefähr, dass man sich darauf einstellen kann?
0: Eine normale Tour für Erwachsene geht dann zwei Stunden. Mhm. Äh, die Kindertouren machen wir auch in, seit ungefähr einem Jahr und äh, dauert anderthalb Stunden. Es ist weniger Politik, aber mehr ähm, mehr Spielplätze. Mehr, mehr. Es gibt tatsächlich ein Spiel, wo wir auch zeigen wollen, dass wir alle diese, dieses Unglück erleben könnten, dass wir auf einmal alles verlassen müssen und auf einmal irgendwo anders sind, die neue oder der neue sein und auf einmal damit umgehen sollen. Und dann fragen wir zum Beispiel auf der Tour, wer ist schon mal umgezogen? Wer hat schon mal die Schule gewechselt? Wie war es für dich, als du in der neue Klasse warst? Was hat, was hat das Ankommen halt erleichtert? Und dann komme ich zu meiner Geschichte, ich muss das auch machen. Also wir sind irgendwie alle gleich, wir hatten einfach nur andere Schicksale.
1: Ja, andere Voraussetzungen. Ich, ich finde es auch wahnsinnig mutig, was du erzählst und immer wieder unglaublich. Und ich danke dir für deinen, deine, deinen Frohsinn und dein Strahlen. Ist Theater für dich eine Sache, die du anguckst, schaust, kennst, was, was dir vertraut ist? Ich hatte
0: leider keinen direkten Kontakt mit Theater, also auch in Syrien nicht. Mhm. Ähm, es war mehr Politik eigentlich. Also ich habe mich sehr für Politik interessiert. Äh, besonders, dass ich ein äh, paar Erinnerungen auch in, in, ins Gedächtnis komme, dass ich als vierte Klasse zur Schule ging und meine Mutter mir gesagt hat, äh, ja, bitte kein Kurdisch in der Schule sprechen, das ist gefährlich. Und als Kind denke ich mir, warum? Ist doch eine Sprache. Warum darf ich meine Muttersprache nicht sprechen? Und dann mit der Zeit kommt dann halt das wieder und dann denke ich mir, warum haben wir das akzeptiert? Und dann habe ich mich hier auch in Berlin äh, zum ersten Mal in einer kurdischen Tanzgruppe als Mitglied gemacht und dann zum ersten Mal fühle ich mich... Mehr zu Hause in Berlin als in Aleppo.
1: Wahnsinn, das ist total schön. Das höre ich total gerne. Siehst du, und da ist jetzt Musik und, äh, und Tanz und das ist ja. ja schon, da ist ja schon Theater. Das ist es ja schon. Und ähm, gibt es so grundsätzlich etwas, wo du sagst, boah, das ist was, was in Berlin einfach fehlt?
0: Ich denke, ich bin sehr, sehr zufrieden mit, was gerade in Berlin, äh, ja, gerade so abgeht allgemein. Natürlich auch die Wohnsituation ist sehr schwierig. Ich habe äh, in Neukölln damals, also als ich nach Deutschland ankam, acht Monate gewohnt bei meiner Tante, mhm. äh, obwohl ich da sehr, sehr glücklich war. Ich musste nichts machen, nicht einkaufen, nicht kochen, nichts, nur lernen und schlafen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte mehr machen. Ich habe eine Wohnung gesucht. Nach acht Monaten habe ich das gefunden. Ich habe äh, und ich wohne immer noch seit vier Jahren in Einzimmerwohnung im Bezirk Marzahn. Uh. Und es ist was ganz anderes äh, ja. als Neukölln. Aber trotzdem. Ich versuche immer auch äh, das Leben halt in Marzahn für meine Teilnehmer auch nachzubringen. Wenn alle mir sagen, oh es tut mir leid für dich, du wohnst in Marzahn, und dann fange ich einfach unabsichtlich Marzahn zu verteidigen. Ja. Also zum Beispiel <lacht> Ich erzähle auch immer, ja, ich von dem Marzahn und dann alle, ja, aber die ist, da gibt es nichts in Marzahn, es ist langweilig. Und da komme ich meine, ja, aber in ganz Berlin gibt es nur ein in yeah. der Welt, bei mir in Marzahn. Also es gibt auf jeden Fall günstige Miete, es ist grün. Äh, trotzdem wollte ich ja auch umziehen, TU ist sehr weit weg. Yeah. Und äh, nächsten Monat bin ich dann woanders. Wow. Ich wohne in einer WG mit einem Freund. In Langwitz.
1: Ah, das ist super. Oh, Langwitz. Es wird ja immer besser. Ich glaube, du hast am Ende mehr Ahnung als äh, von Berlin als jeder Berliner. Äh, du wirst dann alle Bezirke einmal abgeklappert haben. Aber das finde ich sehr schön, was du sagst. Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, irgendwann die äh, Marzahn- oder die langwitz tour zu machen?
0: Äh, ich habe mir auch äh, gedacht, aber ich fühle mich irgendwie hier mehr. Also ich, es ist ja einfach gemütlich hier in Neukölln. Äh, ich fühle mich nicht fremd. Ja. Und das gefällt mir. Also ich hatte dieses Gefühl leider nicht am Anfang, als ich schon ankam. Ich war in Brandenburg, in Forstlausitz, genau an der Grenze zu Polen. Ui. Und äh, da war halt ganz anders.
1: Da ist in Forst ist sehr vieles sehr. Sehr anders. Da gebe ich dir recht. Ich war auch mal ein Forst. Auch ich habe mich da nicht zu Hause gefühlt und meine Voraussetzungen waren nochmal andere. Also da bin ich total bei dir. Das stelle ich mir auch immer wahnsinnig. Also da könnte man ja auch wahrscheinlich noch 500 Bücher darüber schreiben. Die Perspektive von Flüchtlingen, die an irgendwelchen Rand, Rand, Randgebieten von Brandenburg landen und nirgendwo da wegkommen und nichts weiter kennen als das Flüchtlingsheim, in dem sie leben. Und schrecklicherweise noch fünf Nazis um sich rum. Also das ist ja wirklich so, da möchte ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Was ist so dein größter, allergrößter Wunsch? Persönlich und allgemein.
0: Als 18-Jähriger, der seine Familie gezwungen verlassen hat, mein Wunsch wäre, wieder mit meiner Mutter, mit meinem Schwester und Bruder zusammenzuwohnen. Das war nicht meine, weil natürlich auch wollen viele als 18-Jährige auch die Wohnung, also das Zuhause verlassen, aber das war irgendwie nicht mein Wunsch. Und äh, ich würde gerne das nochmal erleben. Also ich denke, natürlich, also jeder hat halt, also ich wollte niemals nach Deutschland kommen, aber es hat sich so ergeben. Und wenn es in Syrien für mich auf mein Leben auch, also auch Sicherheit gibt, dann natürlich gehe ich zurück, aber ich will jetzt nicht. Also Berlin gefällt mir, warum soll ich zurück? Also dieses Muss, dass die alle müssen da bleiben, wo sie hingehören. Das finde ich halt, äh, also meine Meinung natürlich falsch. Ähm, deswegen, ich versuche auch meine Ansichten zu teilen und trotzdem auch annehmen, halt was für Meinungen sie haben. Ja, vor
1: allem, es stimmt ja nicht. Also ich meine, weißt du, jetzt ich, ich war gerade in Paris und habe äh, lauter Deutsche besucht, die da als Architekten arbeiten in Paris. Keiner von denen wird sagen, sag mal, geht doch mal zurück nach Deutschland. Was macht ihr hier in Paris? Weißt du? Nö, das sind halt... Architekten, die arbeiten in Paris, egal wo sie herkommen. Einer kommt aus Belgien, zwei kommen irgendwo aus Deutschland. Völlig legitim, ne? Aber in deinem Fall ist das so interessant, weil das hat nicht mehr, es hat ein anderes, es wird anders gelabelt. Du bist halt dann nicht irgendwie ein Mensch, der du ja bist, der sich hier engagiert und integriert ist, der sich bemüht und sich ein Leben aufbaut, sondern bist gelabelt als der Flüchtling, der gefälligst zurückzugehen hat in ein immer noch Kriegsgebiet mit einem Ausnahmezustand, in dem junge Männer einfach mal gefährdet sind. Also da sind, sind auch junge Frauen gefährdet und Kinder und jeder Mensch. Aber so, das ist für mich nochmal so eine Idiotie, die nur aus einer völligen Unwissenheit oder Arroganz kommen kann, ne? einem Unverständnis oder einer Empathiefreiheit, wo man was gar nicht nachvollziehen kann. Diese Idee, ich glaube, jeder. Jeder Mensch, der eine Heimat hat, und ich schätze mal, das war deine Heimat, die loszulassen, ne, so, also das war deine Gefühlsheimat, deine Muttersprache und so, das nimmt man natürlich zum Glück mit, aber irgendwie, weißt du, das ist ja was, der Geruch, der Geschmack, das, was es auf der Straße gibt und so, das wegzulassen und zu verlieren, das ist so ein harter Bruch, also es gibt ja genug, genau was du auch gesagt hast, Bücher aus der Geschichte, der Zweiter Weltkrieg, wo Leute wie Stefan Zweig aus dem Exil schreiben und sagen, ihnen ist der Boden weggenommen unter den Füßen, so. Also das ist irgendwie was, das hat, ich weiß nicht, ob Leute dann durch Bücher nie gelesen haben. Was mit Bildung vielleicht zu tun oder was mit, mit Arroganz und Unwissenheit. Und auch natürlich mit Angst. Ne, Diese Angst ist immer da. Genau, das ist genau auch, wo auf einmal
0: in einer kleinen Stadt, Forstlaut zum Beispiel, 20.000 Einwohner, auf einmal drei gebäudige Flüchtlinge eingebaut gebaut wurde und auf einmal mussten halt die Einwohner da das akzeptieren und wir mussten auch uns integrieren. Integration, meiner Meinung nach, geht von einer Seite, die sich integriert, aber gegenüber sollte eine Seite geben, diese Seite zu helfen. Allein passiert keine Integration. Und wir waren da alleine offiziell. Ende von Deutschland. Danach gab es Polen. Und da mussten wir uns halt integrieren. Alleine.
1: Ohne eine Hand und einen Austausch, ne? natürlich, so, das kann gar nicht funktionieren. Also das ist für mich auch ein Rätsel, was, wo Integration funktionieren soll, wenn du eine Klasse hast mit 98 Prozent Ausländeranteil. Wo sollen die sich denn in Berlin integrieren, die Schüler? Es gibt da noch zwei, einer kommt aus Russland und der andere kommt aus, ich weiß nicht, woher, weißt du. Und dann sitzen diese Schüler da und sind so ein bisschen, ich denke immer, Kinder, die können sich nirgendwo integrieren, die haben doch gar kein Role Model und kein Beispiel. Wenn ich an meine Schulzeit denke, das war total gemischt, aber es war auch wirklich Hälfte-Hälfte, also die Hälfte von uns kann kam aus Berlin und der Rest kam von überall aus der Welt. So. Und dadurch kam natürlich ständig Austausch. Und dann hast du da mal Matzeballen gegessen und da drüben hast du irgendwelche komischen ecuadorianischen Teigtaschen gegessen. Oh, oh. Und weißt du, so, Es gab so alles. Es gab einfach alles, alles total. Und bei Selma gab es halt Baklava, das beste war der Welt, weißt du von ihrer Schwester. So. Aber du konntest das alles angucken. Und bei meiner Freundin Sina gab es halt immer Pommes, so. da, sind, da wollten sowieso immer alle hin, da gab es Cola und Pommes, weißt du, total dreckiges Essen, was Kinder lieben. Und das, das funktioniert dann, aber weil es gleichwertig ist und dann haben sie irgendwann angefangen, und das ist auch eine politische Entscheidung gewesen, zu sagen, nee, lass uns die mal alle in eine Klasse stecken, die, die sollen ja eh alle wieder zurück, ne? dieser Irrglaube, die gehen alle wieder zurück wenn man keine Perspektive hat in seinem Land, wo man herkommt, warum soll man da zurück? Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich was aufzubauen. Und dann blieben die alle da. Und ich, und, und ich treffe jetzt Menschen in meiner Generation, die überhaupt gar keinen Kontakt, ihre ganze Kindheit in Berlin hatten mit irgendeinem Berliner. Erst viel später dann im Studium oder bei der Arbeit oder so. Ne? In der Schulzeit waren die alle nur unter sich. Lauter türkische Kinder, lauter arabische Kinder. Alle so get total getrennt oder wenn dann noch die miteinander. ist doch der Horror. Ein ne totales Loch. Verrückt, oder? Ja, ja. Da kann man echt so, da ich, gebe ich dir recht, also da muss man auch manchmal mehr politisch werden, weil die Folgen dessen, was Politik entscheidet, ist nicht un unbedingt im Moment, ne? dass es schlimm für dich, dann in Forst zu sitzen. Aber die, die Spätfolge, die es hat, das kommt viel später alles, ne, wo dann Generationen da sitzen und sich denken, boah, ich hätte doch aber ganz gern. Und wo vielleicht auch zwei, drei Kinder aus Forst sich denken, ich hätte ihn aber voll gern mit dem Fußball gespielt oder den kennengelernt oder so. Ne? Und wenn es aber nicht angeboten wird und es gibt kein Zusammenkommen, dann kann es nicht stattfinden. Das sehe ich, das sehe ich genauso, das ist echt übel. Und dann passiert auch diese Angst eben, ne? dass man sich denkt, was essen die da, was machen die da, warum hängen die da die Wäsche so auf, ne? denken sich dann alle.
0: Auch das ist auch was ganz normales, dass auch auf einmal die Einwohner da äh, so viele neue Gesichter sehen und natürlich schwere Not. Also ja. Für mich war das irgendwie, ich freue mich sehr, ich bin endlich angekommen, nach einem Jahr angekommen und wir mussten halt meine erste Woche da, waren wir unterwegs, da gab es einen Supermarkt, wir haben einen Kaufland entdeckt und es war riesig, wir haben, wow, komm, wir haben Freizeit. Und wir waren unterwegs zu Dritt und auf einmal kam ein Junge auf dem Fahrrad, hat vor uns eine kleine Zettel weggeworfen und es weitergefahren wir haben uns gefreut so wow jemand möchte Kontakt haben und dann leider stand drauf auf Englisch don't make Germany your home und für mich war es ein Schock wo ich mir gedacht habe also ich habe nichts in meinem Kopf ich habe nicht dieses äh, diese ganze Verurteil natürlich auch ja ihr seid sowieso da oder in Berlin passiert sowas nicht und so weiter ich habe einfach das gelesen und halt also die Folgen von der Politik kamen dann auf meine Psyche also ja ich bin hier nicht akzeptiert
1: es gibt immer zwei Möglichkeiten, Angst oder Liebe. Ich bin immer für Letzteres. Lass uns das zum Abschluss sagen. Und für jetzt äh, gehen wir dein, wie heißt das nochmal, Essen?
0: Hallo, Tijuben. Oh,
1: lecker. Sag nochmal, wo kann man es buchen? Nenn nochmal diese Homepage. Äh, es ist
0: Querstadt Ein, heißt der Verein.
1: Genau, Querstadt Ein. Ich habe es vorhin gesehen. Man kann sich verschiedene Touren angucken und mit verschiedenen Leuten laufen. Und es klingt eigentlich alles total interessant. Und ich möchte eigentlich jede Tour sofort buchen und das sage ich als Berliner, der ja auch schon einiges gesehen hat. Aber da sind so tolle Leute dabei und so coole Touren. Ich ähm, kann es nur weiterempfehlen und ich hoffe, dass du die nächste Tour, wann ist die? Es ist morgen. Die morgige Tour äh, mit, äh, mit angenehmen Menschen verbringst, dass mhm. das Wetter mitspielt und äh, dass wir alle uns wiedersehen hier in den Straßen Neuköllns.
0: Dankeschön. Vielen
1: dass, Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Buddha bei die Fische vom Heimathorfen Neukölln.
1: Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt. Ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur.
0: Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.